0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Episodio 29 de Sin Falda y lo Loco Daría la sensación de que todo se confabula para que el número 30 va a llegar, si todo sale bien, para el, el cambio de la llegada de la primavera, del otoño, esa maravilla de los cambios de estaciones, eh, de, de, del cambio de, de energías y bueno, así que como todo es perfecto en su divina perfección, hoy estamos en el... Episodio 29, ¿y qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar acerca de el malestar. ¿Cómo me doy cuenta cuando me siento mal? Ustedes se preguntarán por qué hoy quiero hablar de este tema. Porque el otro día estaba pensando acerca de la cantidad de veces que me pasó en la vida de sentirme mal y no darme cuenta. ¿Y por qué? Porque... Hay una cuestión eh, cultural, hay una cuestión de educación también, en que se supone que cuando vos tenés determinadas cosas en tu vida, determinadas seguridades, llamale, no sé, cuando tenés una pareja, tenés un trabajo, eh, tenés techo, comida, eh, no te puedes quejar. O sea, ¿de qué te vas a quejar si tenés todo? ¿Cuántas veces...? Eh, les ha pasado de, de decir que, que, que sienten algo y que alguien responda. Pero tenés todo. O sea, ¿por qué? Esto me hace acordar al, al abuelo de, de mi hija que, que en un momento ella quería ir al psicólogo y le dice, pero ¿para qué vas a ir si todos te queremos mucho? Hay cosas que son inauditas. Bueno, entonces lo que sucede con los malestares es eso, que en general se van gestando desde un lugar muy profundo, muy sordo, muy oculto. Y tiene una sintomatología que tiene que ver con cuando uno no tiene ganas de hacer nada, no estás motivado, no tenés nada que le dé un sentido a lo que estás haciendo, todos los días se parecen, pero de una mala manera. Porque una cosa es cuando todos los días se parecen bien y otra día es cuando la rutina es una rutina que no te gusta. O sea, si vamos a tener una rutina, si tenemos que vivir una rutina, hagámonos rutinas que nos gusten, que sean amables con nosotros. No nos hagamos rutinas de miércoles, que nos hagan la vida pelota. O sea, pongámosle nuestra impronta, pongámosle tiempo, ratitos de algo que hagan que cada día las cosas sean agradables. Pero el tema del malestar en sí, yo lo encuentro mucho... En, en la pareja. ¿Qué quieren que les diga el malestar en los vínculos de pareja? El malestar en los vínculos de pareja, bueno, yo que me he casado, como los que me siguen ya saben que me casé tres veces, me divorcié tres veces, me junté de nuevo con el, con el cuarto que era y que ahora también es, es un ex que es doblemente ex, porque es ex porque me divorcié de él en el 2011, pero ahora es ex porque me separé de él no hace tanto. Y en todas, y además con todos los entremeses que he tenido, ¿no? porque yo creo que en la variedad está la vida. O sea, si, si no pasa la vida, ¿y vos qué decís? Y estuve con un solo hombre, ¿no? Como esa película que fui a ver el otro día con Emma Thompson, este, que una amiga me dijo que era una comedia, y este, la verdad que después le pregunté cuál era su concepto de comedia, porque no me reí en toda la película. Me pareció tremenda. La mina había estado casada toda su vida con un solo tipo, nunca en la vida había tenido un orgasmo, tiene una vida realmente muy de merde y para salir de eso no encontró nada mejor que contratar a, un, a un, un tipo, un muchacho más joven para tener relaciones. Y bueno, tuvo unas conversaciones interesantísimas. Y, pero no era una comedia, era una tragedia. Para mí una tragedia griega. En fin, a lo que voy es que cuando uno está en la situación pareja y cuando tenés hijos ni te digo es difícil contactar con cómo uno se siente y más difícil todavía darse pelota porque cuando vos tenés hijos y tus hijos son chicos y bueno, y aparentemente tenés todo aunque bueno, tenés un vínculo con una persona que no está tan ahí la cosa que no te llevas demasiado bien que no te... no, 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 no sentís adrenalina ninguna pero vos decís, bueno para mantenerlo construido, por el bien de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Y entonces ahí nos, de, nos descontactamos por completo, por culpa, básicamente, para no ser las culpables de desarmar lo que está armado, tirar abajo lo que está armado, que nos castiguen por desarmarlo, porque en mi caso particular yo fui objeto de sujeto de, de castigos tremendos y ejemplarísimos. ...por desarmar lo que estaba armado. Eh, y entonces, claro, uno lo que hace es... ...me quedo quieta, me quedo quieta y aguanto... ...y me quedo quieta y aguanto. Hasta que de repente pasa algo. Ese algo puede ser... ...que alguien te sonrió de una manera especial... ...que tuviste una conversación muy interesante... ...con un hombre o con una mujer. Porque a veces hablamos con alguien... ...que resulta que tiene una mirada muy diferente a la nuestra o que sencillamente nos cuenta lo que le está pasando y sirve de espejo a nuestra situación, pero vemos que la otra persona se animó a vivirlo o a solucionarlo de otra manera y quedamos pensando, pucha, pero yo también, a mí también me está pasando eso. Yo también me siento mal. Yo no estoy siendo feliz en donde estoy. ¿Por qué me quedo si no soy feliz? Esa es la gran pa palabra, la gran pregunta. La felicidad. ¿Por qué me quedo en un lugar en donde no soy feliz? ¿Por qué tolero? ¿Por qué por los demás? Porque los hijos crecen y nosotras nos quedamos. Entonces, es digno de pensar por qué le damos tan poca trascendencia a nuestro sentirnos mal. Porque el malestar es sentirse mal. Y cuando vos empezás a ir todos los domingos a la casa de, tu pa de la familia de tu pareja y ya no tenés ganas de ir, y cuando vos te acostás con él y ya no tenés ganas de tener relaciones sexuales y las tenés porque, poco a menos que está eh, escrito en algún lugar que hay que tener relaciones sexuales con el marido porque es tu marido. ¿En dónde, señora? ¿En dónde? O sea, eh, una violación, para ser violación necesita que una de las personas no tenga ganas de tener relaciones. Pero las mujeres seguimos funcionando como que dentro del matrimonio eso no aplica. Y si aplica, gente, aplica. Si no tenés ganas de tener relaciones sexuales y tu marido te está forzando, te está violando. De una, de one. Entonces, está bueno preguntarse con quién estamos, al lado de quién estamos viviendo, cómo nos estamos sintiendo, si nos sentimos productivas, creativas, felices, cómo estamos. ¿Quiénes somos las que llevamos la parte más compleja en esta pregunta? las personas que somos muy perseverantes, muy organizadas y que sencillamente todas esas cosas las barremos, ya no te digo al, al, abajo de la alfombra, la, eh, abrimos a, abajo de la casa eh, un sótano y tiramos ahí todas las dudas, todos los malestares, todo, y decimos no molestes, no molestes porque estoy ocupada. En mi caso personal yo estaba casada con un tipo que se recibió de abogado, tenía una hija, Está, yo también me recibí escribana, éramos una familia de profesionales, eh, una pareja de profesionales que menos, con menos de 30 años ya teníamos una hija grande, o sea, de, de casi 10 años, de 8 años, y, y con bastantes cosas resueltas. Entonces es como que vos decís, a ver, hicimos todo este esfuerzo, hice todo este esfuerzo, y justo voy a soltar al tipo cuando se vuelve productivo. Porque claramente todo el tiempo que yo estuve casada con él, el loco no tenía un mango un mango, nada. O sea, nos ayudaban de todos lados porque el loco no generaba. Cuando empezó a generar, cuando Saija lo soltó, claramente, porque así funciona la vida. Entonces, uno ahí tiene que preguntarse, bueno, ¿qué, qué me sirve a mí? ¿Quedarme para disfrutar de que este loco se, se, se recibió y de que yo me recibí y de que juntos podemos tener casa, perro, casa afuera y viaje? Viaje no, porque te más aburrido que no va ni a la esquina, pero digo, y todo eso, o me animo a vivir. Bueno, pues yo me animo a vivir. Sentí mi malestar y me animé a vivir. Pero estuve muchos años en un estado de absoluta dormidera. Dormidera mmm, mental, dormidera emocional, dormidera sexual, dormidera energética, de todo tipo. Y claramente a mí lo que me despertó fue empezar a tener inquietudes espirituales. Pero no nada flojito. No, lo que pasa es que yo tenía una amiga que iba eh, a unas charlas los viernes de noche. Eh, en, en, eh, creo que era en la, la organización de teosofía o algo de teosofía. Eran teósofos. Blavatsky, Anibesant, Nivel, Nivel creo que hoy no existe, lo cual sería una enorme pena, tenía una biblioteca que era única, única. Bueno, y los viernes yo empecé a ir a esas charlas y empecé a ver que había otra vida, otras cosas, cosas que me motivaban, conocimientos que me, que me, que me convocaban desde lugares muy fuertes. Entonces, cuando yo se lo hablaba a mi ex primer marido, claro, el abogado, loco me miraba como diciendo, ay Dios. Por favor, esta mujer, te pido. ¿De qué me está hablando? Y sí, era como nada, como hablar en español a un chino. A un chino que nunca en la vida había escuchado hablar español. Entonces, cuando yo empecé con todas esas rarezas, según él, esas rarezas fueron las que me despertaron. No las que me despertaron para moverme del lugar e irme. No, porque yo en ese tiempo todavía era de las que necesitaba que hubiera un alguien para moverme. ¿Qué es que haya un alguien para moverte? Enamorarte de otro. Clavado, dijo Cañete. Entonces, claro, vos te enamoras de otro y eso hace que vos digas, está tengo una razón excelente para moverme, que es, me enamoré de otra persona. Yo diría, con el diario del lunes y con todo el amor del mundo, gente, es de las peores razones. Enamorarte de otra persona e irte por eso, yo, si hoy pudiera hacerlo de nuevo, lo haría de otra forma, de una manera en la cual eh, me hubiera quedado sola un tiempo, hubiera tomado más contacto conmigo, con quién era yo, con qué quería, y no pasar de un clavo ardiendo a otro clavo ardiendo, que era que un compilado de problemáticas y de situaciones, que como somos las mujeres, ¿no? O sea, cuando conocemos a alguien es, nos ponemos encima al tipo, los tres hijos, la ex mujer, la madre la sobrina, la vecina y todos los problemas que tenga económicos, energéticos y de todos los pelos y haberes y señales que puedan haber. Ese modelo yo lo seguí repitiendo, el modelo de encontrarme personas que en general eran complejas, que tenían problemas o que tenían situaciones y que yo sentía que, claro, es mucho más fácil cuando vos te estás ocupando del problema ajeno que cuando te ocupas del propio. Entonces, mis propios agujeros emocionales, mis propios temas de qué era lo que yo quería vivir, no llegaban a tener una prioridad, ni siquiera un pensamiento, porque uno seguía hacia adelante como en un piloto automático. Entonces, una de las últimas veces, que creo que para mí fue como la más reveladora, esta última tuvo sus características, después les voy a decir, pero una de las últimas veces fue con una persona que era 18 años mayor que yo, para las que me siguen hace mucho tiempo lo habíamos apodado en los eh, videos de Instagram, que hay muchísimos, por si a alguien le interesa este, escucharlos. Mi Instagram es arroba Simone Seija. Eh, soy la del loguito violeta, con dos delfines. Eh, cuando yo estaba con esa persona a quien todas apodamos un segundo de silencio, todos de pie, yo no me daba cuenta que estaba mal. No, 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 no me percataba del malestar físico, energético, mental, eh, de vida que tenía. No, no, para mí era como que yo no podía vivir sin el tipo porque estaba totalmente enamorada, enseguecida. Era algo como que totalmente adictivo y tóxico. Para una relación tóxica se necesitan dos, siempre recuerden eso. Con lo cual yo ponía mi parte y muy generosamente. Pero del otro lado había una persona que también tenía sus su temas, su manera de vivir, su forma, y nos agarraba en tiempos completamente opuestos. Porque yo tenía 18 años menos, que no eran tantos, porque él tenía 60 y algo y yo 40 y algo, pero claro, yo estaba estudiando, yo salía mucho con mis compañeras y compañeros de facultad, eh, de, de psicología, o sea, estaba disfrutando muchísimo la vida, trabajaba mucho, como siempre, trabajando, atendiendo con los registros a full, trabajaba todo el día, además estudiaba, además estaba con él, además tenía amigas, muy buenas amigas, y a las cuales le dedicaba muchísimo tiempo, salía mucho. Entonces, claro, eh, siempre era una pelotera, 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 pelotera. Y acá hago un paréntesis, un vínculo en el cual hay peloteras de cualquier tipo que sea el vínculo... Sea el padre de tus hijos, sea un novio casual, sea lo que sea, échale gas. Échale gas, échale gas. Agarra tu moto, apretá el acelerador y andate a la mismísima miércoles. Porque estar con un ser humano para discutir, para tener peloteras, no existe. No existe estar sintiéndose mal y peleándose por lo que sea que uno se pelee. ...algo no funciona... ...y si algo no funciona... ...o lo haces funcionar... ...y eso se hace de a dos... ...y tomando contacto ambas personas... ...de que ahí hay algo que no está funcionando... ...o... ...te vas... ...porque la gran pretensión de uno... ...la mía, personal... ...era por supuesto que un segundo de silencio... ...todas de pie... ...cambiara... ...obvio... ...él tenía que cambiar porque él era el equivocado... Y no, yo era la equivocada, no estés con alguien que no te hace feliz. Sencillo, tapa de todos los libros de autoayuda, pero que nadie lee la tapa ni la contratapa. Vamos derecho para el contenido. Entonces me costó muchísimo darme cuenta de que me sentía mal y de hecho no lo hice yo sola. Un día estaba yendo yéndome para afuera, para la playa con él, porque él tenía una casa en la playa, yo nunca estaba en la casa, siempre estaba caminando como loca, caminando, sola, sola, sola. No sé para qué tenía pareja, estaba sola. Eh, caminando y con un desasosiego, porque yo decía, algo no funciona. Y sí, no funcionaba nada. Eh, y entonces me acuerdo que estaba en, en sentada este, en el auto esperando que él viniera a hacer compras para irnos para afuera en un supermercado, y justo se acerca la hermana, al auto, y me dice, ¿Cómo estás, nena? Era divina la hermana y yo me puse a llorar pero me puse a llorar mal me dice pero muchacha vos estás con una depresión galopante tenés que tenés que ir al psiquiatra al psicólogo en casa reo, cuchillo de palo no porque yo ya ahí ya estaba por terminar la carrera y porque obviamente <ríe> es así no entre es, 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 y vieron que los médicos les también les cuesta mucho no en la en, en la profesión propia es fácil ver lo ajeno y difícil ver lo propio entonces llamé a una amiga que también era psicóloga y le digo, Fulana, decirme una cosa, yo estoy deprimida, ay sí, boluda, estás re. ¿Y por qué no me dijiste? Porque me daba no sé qué. Nah, no, nah, no, nah, no, nah, no, na, no, na, no, na, no, na, no. na, Y bueno, nada, ahí retomé terapia, ahí estuve un tiempo con medicación, tuve ataque de pánico, etcétera. Y salí adelante, porque, obvio, salí adelante y en el medio de salir adelante fue el dejar el vínculo que me costó muchísimo 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 no se hace una idea de cuánto porque es eso lo que tiene lo tóxico no es esa cosa de la adicción la adicción la costumbre el llamado hasta la pelotera extrañas la pelotera extrañas que te cele extrañas que te haga la vida a cuadros extrañas el malestar porque no sabes estar bien y ese es el otro tema hay que aprender a estar bien con una misma. Por eso, cuando, cuando uno se siente mal, sí, muchas veces es necesario hablar con otro para compartir lo que a uno le pasa, pero muchas veces es necesario detenerse para ver cómo se siente uno, en dónde está parado, qué nos está pasando. Porque salimos a contarle al mundo lo que sucede y todavía no lo tamizamos nosotras. No tomamos contacto nosotras si no sabemos en dónde estamos. Entonces, esa toma de malestar, esa en donde tuve que llegar a tocar fondo, muy fondo, para darme cuenta, me enseñó que en general a veces tenés personas generosas afuera que te dicen, che, vos estás bien, pero muchas veces la gente no se anima, o te lo dicen y vos no estás preparado para escucharlo. Porque hay que estar preparado para escuchar. Yo siempre digo lo mismo, los registros te dicen las cosas y la grabación queda ahí. Cuando estés preparado lo vas a escuchar y ya vas a saber por dónde agarrar, porque en algún lugar lo escuchaste. Y cuando me pasó en esta tercera oportunidad, en esta tercera, bueno, digamos, en esta oportunidad con, con, con mi ex, este, el último, que fue motivo de tantos podcasts, bueno, no, del, del gran podcast Traición, eh, resulta que yo hacía tiempo que venía en un malestar grande, porque discutíamos, porque, porque todo lo que se veía y todo lo que se mostraba, yo no era que fuera mentira, era que en realidad tenía había roces y había cosas en las que no estábamos de acuerdo. Y yo siempre decía lo mismo, no existe que dos personas adultas estén juntas si se llevan mal, si discuten. Hay que tomar una decisión, hay que tomar una resolución, hay que hacer algo con esto, pero no hacíamos nada. Entonces, la, la, la última semana, que las últimas dos semanas que estuvimos de vacaciones juntos, y que yo realmente, bueno, yo puesta en piloto automático soy eso, ando en piloto automático divina. Eh, nada, fui a la playa y yo pasé re bien, pero era como... Yo pensaba, era, es estar sola, esto es estar solo. Solo y a veces con complicaciones. También me hice la pregunta, ¿por qué estoy con alguien? ¿Tengo miedo la, al malestar que me pueda acarrear la soledad? ¿Tengo miedo al malestar que acarrean los cambios? Porque cuando uno termina un vínculo, o cuando uno se va de un trabajo por malestar, o cuando uno termina una amistad, cuando uno cambia algo, cuando te mudás, cuando haces algo porque te sentís mal en el lugar, lo nuevo siempre da temor. Porque hay que hacerse responsable de las decisiones... Y de los cambios... Y de las nuevas formas de vivir... Y de hacer las cosas... Entonces... Creo que yo estaba totalmente también como adormecida... En el sentido de... Es un buen tipo... ¡Cham! ¡Qué palabra! Es un buen tipo... Entonces, porque es un buen tipo... Uno no se puede sentir mal... O es una buena tipa... Y uno no se puede sentir mal... Pues puede ser un excelente buen tipo... Y no ser el buen tipo para vos en este momento de tu vida. O no ser la buena tipa para vos en este momento de tu vida. Porque lo estás pasando mal. Pero uno mira alrededor y dice, fa, por Dios, pero con lo que hay en la vuelta... ¿Y con lo que hay en la vuelta? Nada. Hay que mirar lo que tiene uno, no lo que hay en la vuelta. No importa si uno se va a quedar solo o no solo. Eso es un, algo que se verá, que se dilucidará con el tiempo pero lo prioritario es estar bien con uno. Y el malestar queda muchas veces cuando uno ingresa en un nuevo vínculo y ya vas entrando al nuevo vínculo y viene hacia vos con los brazos abiertos el matete de quilombos del otro, ¿no? Y hay cosas que uno no se suele preguntar. ¿Quiero yo estar con alguien que tenga determinado tipo de hijos? ¿Quiero yo estar con alguien que si está con la mujer no le da lo que tiene para tener y que debería para dejarla y, y poder estar en pareja conmigo? ¿Quiero yo que la deje y que esté conmigo, de verdad? Porque de repente me sirve más así, porque hay, que, hay, hay joyas que está bueno tenerlas 10 minutos en la cama, pero tenerlas toda la vida en la casa es otro tema. A veces idealizamos mucho. Está bueno preguntarnos cuando vamos a abrazar algo nuevo si realmente nos hace sentir bien porque tendemos mucho a la idealización y también le pasamos por encima al malestar. Y el malestar es el que te avisa que algo no va. A mí los malestares me han avisado de todo, les ha faltado salir desnudos, con así, tocando panderetas por la calle principal de Montevideo, para avisarme de que me estaba metiendo en relaciones o en temas que... Me iba a dar de bomba contra el terraplén. Pero, pero. Yo decía, no, esto va a ser espectacular. No importa, esto es transitorio. Lo que pasa, muchas me decían, lo que pasa que vos tenés un problema porque a vos no te gustan los tipos con hijos. Perdón, 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 perdón. Hago una pregunta. ¿Cuál es el problema de que a una no le guste algo? ¿En qué constitución está escrito? Que a las mujeres nos tienen que gustar los tipos con hijas. O con hijos. Sobre todo si esos hijos son insoportables, porque a veces que son hijos divinos, y a veces que son hijos que te querés tirar al mar caspio. ¿Por qué cuando decimos, mirá, no me gusta, no sé, o, o el tipo de trabajo que tiene la persona? Porque yo qué sé, hay, hay gente que trabaja, no sé, en cosas que no lo ves nunca, o, o que tiene eh, maneras de funcionamiento, o costumbres, que, que no te hacen bien o que vos decís, pa yo en esto no me siento cómoda, siento un malestar. Pero cuando decimos algo, les digo porque me pasó, con un segundo de silencio me pasó, una amiga que además ella era hija de padres divorciados, entonces el padre se había casado con muchas mujeres y se ve que a algunas no le gustaba que tuviera hijos, ella era específicamente como muy sensible en ese tema. ¿Pero qué tenía yo que ver con eso, señora? vaya, terapé y no me, no, me, no me tire a mí con sus temas yo lo que veía era que el tipo no sabía manejar su paternidad, tenía cinco pero había una que valía por, por las otras cinco que el tipo no ponía un solo límite y que a mí me dejaban el decimocuarto lugar y a mí, no, me gustaba porque el lugar de los hijos y el de las, el de las parejas es diferente y cada uno tiene su lugar y puede funcionar todo bien si vos no dejas a tu pareja atada a tu rol de padre. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, cuando llegaba un fin de semana, él agarraba y eh, yo le decía, bueno, ¿qué hacemos? No, porque fíjate que de repente me toca la nena, no sé qué, la nena que tenía como 900 años. De repente me toca la nena. Bueno, pero preguntale a la nena, no sé si va a estar o no, si va a venir o no, porque no iba nunca. Entonces, él pretendía que yo me quedara esperando a que la nena dijera qué iba a hacer para que yo viera qué iba a hacer. No, mi vida, no, 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 no. No porque yo pasé muchísimas, las pasé muy mal. Entonces, no estoy para esperar a que la hija de otro, que vos no le sabés poner un límite, no te pueda decir qué es lo que va a tener ganas de hacer de jueves para sábado, no. Entonces, claramente esas cosas son indicios y hay que escucharlos. Los malestares, cuando no los escuchamos, y nos quedamos en los lugares, después se vuelven enfermedades. Y bueno, y vienen las, todas las formas que hay de, para ver de por qué estás enfermo de esto y por qué estás enfermo de aquello, pues ¿saben que Yo soy de las que prevengo. No hay necesidad. A mí no me interesa que me hagas la historia de por qué me agarré la enfermedad que me agarré. Me interesa que la persona que me esté acompañando me diga Mira, en estas cosas vos la estás pasando mal, ¿te das cuenta? Entonces, si querés, hace algo, porque el cuerpo te va a pasar factura. Más para acá, más para allá. Y en general, y en los registros se ve muchísimo, cómo el cuerpo pasa factura, pero cuando todavía no es grave. O sea, trabajar con la gravedad cuando ya está todo el pescado vendido, cuando ya estás mal, mal del todo, ¿qué quieren que les diga? Yo, técnica prevencionista de la psicología y de los registros y de las constelaciones. Prevenir es salud. Una salud preventiva es una salud que ahorra muchos temas de enfermedad. Cuidar los malestares emocionales, los malestares de pareja, los malestares con las relaciones con los padres, con los hijos, en el lugar en que vivimos, porque hay veces que hay vecinos que son tremendos y que nos hacen daño. No, realmente, bueno, esos malestares a los cuales hay que prestarles muchísima atención, no los dejen para atrás. Mírenlos de frente y háganse la pregunta hoy. ¿Cuáles son mis malestares? ¿Con qué cosas me siento mal? ¿Y de qué manera puedo hacer algo para modificarlas? Y sobre todo, ¿qué voy a modificar yo? Porque el otro tiene derecho a ser como se le cante. Es un ser humano libre, con una vida, con unas maneras de ir por el mundo y con el derecho humano y divino de no cambiar absolutamente nada de lo que le pidamos. Y si eso sucede, a las que nos toca movernos e irnos es a nosotros. En mi caso, en este último vínculo, el que decidió irse porque se ve que estaba con un malestar fue él. ¿Cuál es el tema? Que nunca tuvo la amabilidad de decirme las razones. Nunca hubo una charla, nunca hubo una comunicación. Y eso es una forma eh, muy mmm, poco, diría yo, es una manera de terminar las cosas con muy poca valentía. Hay que tener la valentía de decir, ¿sabes qué? La estoy pasando mal. O me enamoré de otra persona, o hay cosas que yo vengo hace rato haciéndolas de tal o cual manera. Hay que tener la valentía. Si no se la tiene, bueno, en ningún lado se compra valentía. Se desarrolla, se cultiva, se ve. Ustedes no se preocupen de lo que íbamos a hablar hoy y de lo que hablamos hoy, de que fue de el malestar, cómo prevenirlo, cómo usarlo de indicador y cómo no llegar a las últimas consecuencias de ninguna situación, ni física, ni, psique, ni psíquica, ni energética para darnos cuenta de que, si seguimos ahí, nos vamos a terminar sintiendo muy mal, enfermando o peores cosas. Bueno, las quiero muchísimo, salgan de los lugares de malestar, conecten con lo que las hace estar mal, y tómense todo el tiempo del mundo para tomar decisiones que las lleven por lugares que las hagan sentir bien. Búsquense acompañantes que vayan por el sentirse bien. No porque nieguen lo que está mal, porque se puede trabajar lo que está mal, se puede elaborar lo que está mal, sin necesidad de enfermarse para empezar a elaborar algo. Y sin necesidad de convocar a toda la familia, porque si yo necesitara solucionar los temas de toda mi familia, y ni siquiera soluciono los míos, estaría en un tema de prioridades medio, ¿no? Entonces, empezar por uno, por cómo se siente uno, y no ponernos en ese lugar de salvadoras de todo el grupo familiar. Salvadora de mi clan. ¡Oh, my cat Mi clan soy yo. Y bastante clan que soy. Cuídense mucho. quiéranse mucho. Mímense mucho. Ustedes son únicas. Encarnaron en esta vida, en un cuerpo, para vivir una vida de ustedes. Y merecen lo mejor. Nunca estamos solas, ni solos. Ni locas, ni rayadas, ni locos, ni rayados. Los espero para el próximo episodio, el episodio 30 de Sin Faldas y a lo Loco. Placer compartir con ustedes un episodio más.